0: Hallo und herzlich willkommen zum kreativ -Chaoten. Ja, mit Frau Dings. Und Herr Bums. <lacht> ja, heute haben wir uns zusammengefunden, um über einige Dinge in der Welt zu reden, in der ADHS-Welt, äh, mit denen wir gerne mal aufräumen wollen. Mit Vorurteilen und landläufigen Ansichten.
1: Ja, ich habe... Ich habe gedacht, wir picken uns eins raus. Ja. So hatte ich dich verstanden, ne? Genau. Das klingt jetzt so, als würde es ganz viele geben, aber ich glaube, heute gibt es nur eins, ne?
0: Heute gibt es eins von ganz vielen und ich bin halt immer wieder in der Literatur darüber gestolpert und letztens nochmal eine sehr informative Seite, die wir ich auch verlinken, ähm, äh, gestoßen, die dann alle aufgeführt hat, alle möglichen Vorurteile und so weiter. Aber ich wollte das jetzt nicht vorlesen und deren Gedanken klauen, sondern... Auch aus unserem pädagogischen Alltag auch ein bisschen darauf eingehen.
1: Konntest du dich denn da wiederfinden in den Ganzen, auf dieser Seite, bei diesen Vorurteilen, dass dir die auch schon mal begegnet sind?
0: Das ist eine tolle Frage, ja. Und mhm. genau das ist das, was mich immer ärgert. Ich habe mal von irgendeinem Kollegen, der nicht wusste, dass ich ard war, da war ich an der Hauptschule, sollte ich halt. In der Inklusion? In der Inklusion. so ne? Was bedeutet halt Umgang mit Kindern, mit deiner Lern- Auffälligkeit halten, ähm, doch unterstützen und der hat mir dann irgendwann mal eine, eine Karte zugeschoben, da drauf stand: Früher gab es keinen ADHS, da hat es manchmal gereicht, wenn man ein paar hinter die Löffel bekam. Oh je, oh je. Und dann dachte kam. Oh, ich habe genau hey. den richtigen getroffen. Genau.
1: Manchmal reicht es auch, wenn man demjenigen verbal ein paar hinter die Löffel gibt, ne? Genau,
0: das war so. Ah. Ich habe sie mir jetzt nicht übergenommen und so ne und mich auch zu erkennen gegeben, weil ich einen guten Ratshim hatte und. Wie aber jetzt hat er darauf reagiert? total freundlich und ich habe ihm wirklich einige Dinge erklärt und ähm, ähm, das war ein toller oder ist ein toller Mensch der ist jetzt in den Ruhestand gegangen der ähm, Dinge annehmen konnte und nicht nur annehmen sondern hat dann auch seinen Alltag danach verändert es war schon ein also jemand der
1: der nicht äh Nee, anders mit, nicht ist blöd. Also jemand, der tatsächlich auch bereit ist, seinen eigenen Standpunkt zu verlassen und neues Wissen zu integrieren.
0: Ja, genau, exakt Schön. So. Mhm. Ja, dann fangen wir mal direkt damit an. Allerher, ja, es gibt es nicht. Das drückt ja die Karte schon im Grunde aus, ne? Genau. Früher hat man ein paar Interview dafür bekommen. Und ähm, man braucht halt einfach nur auf äh, die Seite WHO zu gehen oder in den ICD-10, da ist das ganz klar definiert, was ADHS ist und äh, wenn sowas äh, Einzug findet, ist es ja auch, muss es ja wissenschaftlich begründet sein.
1: Ich äh, denke da so ein bisschen an unsere äh, Ausbildung. Ne? Ich meine, das ist ja auch ähm, ICD-10, das ist ja quasi das, wo alle Krankheiten festgeschrieben sind beziehungsweise aufgelistet sind, was ja immer überarbeitet wird und eben auch angepasst wird. Ne? Das mhm. heißt, das ist ja kein festgeschriebenes Gesetz, sondern das ist ja auch im Wandel dieses…
0: Aber man kann auch jetzt mittlerweile auch… Ähm,
1: Instrument. So, Entschuldigung, mir ja. hat das letzte Wort gefehlt.
0: Wobei man jetzt eine gesicherte Datenlage der letzten 30 Jahre hat und ähm, man kann immer mehr Dinge wirklich auch überprüfen. Das meine ne? ich ja damit, ne. Also, mhm. man
1: kann es natürlich so und so sehen, ne. Man kann jetzt sagen, ja, das hat jetzt da Einzug gefunden, weil es eine Modeerscheinung mhm. ist. Aber, ähm. Die sind ja auch immer bestrebt, das so aktuell wie möglich zu halten und ähm, manche Sachen verändern sich dann eben auch aufgrund der aktuellen Datenlage. Ne? Und dann äh, nimmt es halt Einzug da drin. Mir ist das nur gerade in den Kopf gekommen, weil in unserer Ausbildung ja auch darauf hingewiesen wurde, dass zum Beispiel bei äh, Trauerfällen, also Trauer, dass man da empfiehlt eben oder früher war die Empfehlung, wie lange man trauert, anders als das da jetzt drin steht. Ne, Das heißt, es ist halt schon im Wandel begriffen und wenn das da drin Einzug gehalten hat, dann gibt es daher auch immer eine gute Begründung für.
0: Richtig, genau. Und ähm, die Begründung ist halt auch, dass man viele medizinische Aspekte mittlerweile auch nachvollziehen kann. Also die Transmitter und so weiter, äh, Noradrenalin, Dopamin und so weiter. Mhm. Was das für Auswirkungen haben, teilweise wie Hirnstrukturen vernetzt sind, die man ja auch überprüfen kann durch Hirnscans und so weiter. Und auch, dass der präfrontale Kortex halt seine Rolle spielt. Das heißt aber
1: jetzt auf äh, die Praxis bezogen, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber so eine Diagnostik muss dann ja auch tatsächlich, kannst du ja nicht mit diesen Bögen beim Kinderarzt machen, sondern da muss ja schon mehr irgendwie untersucht das werden. Das ist das ne?
0: Problem. Es wird halt über diese Bögen untersucht und es muss eine Differentialdiagnose. Man kann jetzt nicht hingehen und aufgrund von Dopamin- oder Blutuntersuchungen oder so das so festlegen, sondern das äh, Diagnosekriterium ist und bleibt, sind diese Bögen. Und das ist halt auch eine Schwierigkeit. Ja. Wer füllt diese Bögen aus? Und ähm, ähm, wenn es, wie wir es schon teilweise erlebt haben, ähm, Kinderärzte sind, die nicht auch unbedingt mit dem Thema befasst sind und irgendwann Medikamente verschreiben, ähm, dann wird es problematisch.
1: Ja, es ist aus meiner Sicht ist es problematisch, weil das Erscheinungsbild von ähm, ADHS, also das, was ADHS, nach außen gezeigt wird oder an ADHS halt ähm, identisch ist mit äh, posttraumatischen Belastungsstörungen.
0: Exakt das. Ne?
1: Das ist halt echt dann, das ist eine Schwierigkeit, dann eben, wie du gesagt hast, so eine Differentialdiagnostik zu machen. Und dann, das beinhaltet ja auch eine ausführliche Anamnese.
0: Richtig. Und dann müssen Dinge auch ausgeschlossen, also das ist ja auch die Differentialdiagnostik, und zwar müssen ausgeschlossen sein, äh auf äh, den Familienrahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens, Störung des Sozialverhaltens bei sozialen Bindungen, Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen. Es gibt ja ganz verschiedene, ähm, das sind ja alles F- äh, Gekennzeichnete äh, Positionen im, im äh, ICD-10. ICD Ach, ist
1: ICD also das nicht der ICD-11 jetzt mittlerweile?
0: Ich glaube noch nicht, dass er rausgekommen ist, Ach aber so. der ist in der Mache. Ja, okay. Also, ICD-10 ist immer noch, glaube ich, ja, hier ist immer noch der Standardwert. Okay, alles klar. So, und was halt wichtig sind, sind die Positionen F90, hypogenetische Störungen. Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen, hyperkinetische Störungen des Sozialverhaltens, so sonstige hyperkinetische Störungen und 90.9, hyperkinetische Störungen nicht näher bezeichnet.
1: Das heißt, es muss ja eigentlich jemand sein, der das Kind auch häufiger sieht und auch in verschiedenen Situationen
0: sieht. Richtig, genau. Und das ist ja … Und auch mit diesen ganzen Punkten Abgleich. ja Genau. Das kann ein Bedingungsfaktor sein. Und jetzt kommen wir nämlich zu Gerald Hüter. Da wollte ich, da werde ich mal irgendwann mal eine ganz eigene Sendung zu machen. Denn dieser Mensch hat ganz viel Unfug betrieben. Ähm, da werde ich aber, bevor ich da Näheres zu sage.
1: Da bin ich aber mal gespannt. Ja, das
0: ist ein Typ, der <lacht> aufgetreten ist in den Nachrichten und der hat mich mal zur Weißglut getrieben. Immer wenn das Schulsystem kritisiert wurde, dann kann man ja auch immer sehr schnell zu, auf das Thema ADHS zu sprechen und der Mensch äh, ist ein Populärwissenschaftler und hat dann zum Beispiel ähm, eine Forschungsarbeit äh, geschrieben, die 2002 veröffentlicht worden ist, und zwar, ähm, dass Bewegungsstörungen, die Parkinson ähneln, aufgrund von Methylphenidat hervorgerufen werden, dass die Kinder halt anfangen zu zittern. Jetzt ist es so, dass ich auch immer einen Minimaltremor habe. Den habe ich aber immer schon gehabt. Und ich denke, dass der mit ADHS zusammenhängt. Aber den hatte ich schon weit, bevor ich äh, Medikamente, Medikamente genommen, habe. genommen habe. Bei weit vorher. Und seine Forschung basiert, soweit ich das weiß, äh, auf der Beobachtung von fünf Ratten. Oh. So, das ist das, was... Mh, und der wird halt auch in der, in der ganzen äh, Wissenschaft nicht so ernst genommen. Aber da möchte ich auch mal irgendwann mal wirklich... Da können sprechen. wir gerne
1: mal eine Sendung drüber machen. Also mhm. sowas finde ich auch immer spannend. Ich finde auch, dass äh, häufig... Also ich, ich frage mich immer, wie, wie manche Sachen ähm, so populär werden, weißt du? Und was steckt mhm. dann wirklich dahinter? Also auch so... so ähm, Weiß ich nicht. Man kann ja mal so eine Champions League der widerlegten, tollen, ach ich weiß nicht, hm. keine Ahnung. Ich habe da auch ein paar, die mir tierisch auf die Nerven gehen, wo ich denke, wieso ist das eigentlich in aller Munde, wenn man genau hinguckt und sich mal schlau macht, dann ist das alles widerlegt. Aber ähm, ja.
0: Ich nenne, lese mal kurz was vor, dann benenne ich nur drei Sachen dazu. Seine Kritiken beziehen sich insbesondere auf die von Wissenschaft, Medizin gemeinhin anerkannte genetische mitbedingte Äthiologie, mit welcher davon ausgegangen wird, dass sie mit einer erhöhten Dopamintransponderdichte im Stratium in Zusammenhang steht. Vielmehr lautet seine Hypothese diametral gegenläufig, dass ADHS mit einer erhöhten Dopaminkonzentration assoziiert sein könnte. Eine Untersuchung dieser Hypothese wurde laut Hüter von der deutschen Forschungsgesellschaft nach einer Beantragung durch ihn abgelehnt. Entgegen, das heißt,
1: er hat eine Hypothese gebildet, genau. die er nicht ähm, verifizieren konnte.
0: Richtig, genau. Entgegen etwa der biopsychosozialen Ursachenhypothese, wie sie auch von Manfred Döpfner formuliert wurde, und bei der von einer maßgeblichen genetischen Beteiligung ausgegangen wird, postuliert Hüter primär psychosozialen Ursachenfaktoren.
1: Und wie hat er das belegt?
0: Gar äh, nicht. Nein.
1: Das heißt auch eine Hypothese.
0: Richtig. So, jetzt haben wir, äh, er verneint die allgemeingültigen Forschungsergebnisse, stellt aber eine gegenüber. Das heißt, man sagt, oder anhand von Untersuchungen ist ja belegt, dass die ganzen Transmitter äh, zu wenig sind und mit halt diese Transmitter in dem äh, synaptischen Spalt halten, das heißt halt zwischen zwei Nervenzellen, sodass der Austausch ein bisschen günstiger gestaltet werden kann. So, und er sagt, das wäre ein zu viel. Mhm. So, behauptet das. So, ähm, das ist ein Punkt. Also, Ärzte haben Unrecht. Das Zweite, oder Wissenschaftler haben an der Stelle Unrecht. Das Zweite, was er sagt, ist halt... Ähm, dass das eine sozial bedingte, also psychosoziale Ursachenfaktoren hat, also im Umgang mit anderen Menschen. Das hat, man, das hat sich dann so eingeschlichen in, in die Gesellschaft. Wie viele Lehrer sagen, ja, wenn die Eltern, ne, die Karte eben, wenn der Paar hinter die Löffel bekämen und die Eltern erziehungsfähiger werden, wird das besser laufen. Das hat sich manifestiert. Und das Dritte ist halt auch die Ernährung, dass viele halt sagen, ne, da kommen wir aber auch dazu, dass das äh, Ernährungsfaktor ist.
1: Also dass es quasi keine Krankheit ist, sondern dass es quasi von Menschen gemacht.
0: Richtig. Und das mit der, äh, was hatten wir am Anfang, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, herzlichen Glückwunsch, willkommen in meiner ADHS-Welt. Ähm, ja, das mit der Parkinson. Ach, mit dem Tremor. Mit dem Tremor. Die Frage ist jetzt tatsächlich, wie viele Leute haben aufgrund dieser Aussagen, die ja auch in der Tagesschau unreflektiert einfach so rausgehauen worden sind. Das, das ist, äh, Wo ich dann denke, wie viele Leute haben jetzt ihren Kindern eventuell eine Zukunft verbaut bei starken Verläufen? Immer wieder von Neuem erklärt, Lernen vollzieht sich über die Bildung von Synapsen. Das wird im Hirn werden Lernwege durch neue ähm, Vernetzungen entwickelt. Und wenn das wie bei einem Weg nur kurz ausgetreten ist oder gar nicht, greifen Kinder in gewissen Situationen immer auf alte Muster zurück. Auf alte Muster. Und wenn die nicht nur ein Stückchen gegangen sind, wenn man sich so ein Kornfeld vorstellt und da geht man durch und will eine Straße erreichen und hat nur ein Stückchen, wird man immer neue Wege versuchen anzulegen oder wir genau. immer nur mit den schlechten Wegen, in Anführungszeichen.
1: Genau, das machen wir ja nicht anders. Richtig. In Stresssituationen gehen wir die Wege, die wir kennen. Und das sind nicht unbedingt die besten, aber das sind halt die eingefahrensten. Und da ist es dann am einfachsten, wieder drauf zu finden, bevor ich mir mit viel Energie einen neuen Weg suche.
0: Wenn ich lernen möchte und aber nie die Kapazität habe, weiterzugehen, weil ich mal nur ein Stückchen weit gekommen bin, benutze ich immer den gleichen Weg und irgendwann… Kommt es dann irgendwo an. Richtig. Und irgendwann bin ich in meinem Lernen behindert. Ja, Das ist eine Erklärung. Und
1: An der Stelle, also wir halten mal fest, ne? es mm. gibt auf jeden Fall ADHS und es ist, hat, hat nicht Einzug im ICD-10 gehalten, weil sich das irgendjemand einfach ausgedacht hat, sondern da gibt es von der WHO halt... Genügend Beleg, oder von der, also die WHO legt das fest, aber die haben genügend Belege gefunden und anerkannt, dass das so ist. Aus eigener Erfahrung kannst du sagen, das ist so.
0: Nicht nur so egal, wie das Teil heißt. Ja, es ist völlig wurscht, wie das
1: heißt. Was ich an der Stelle interessant finde, das ist eine Frage, die wir aber jetzt nicht klären können. Wie kommt es, dass so jemand einfach Hypothesen in den Raum schmeißen kann. Wenn ich jetzt irgendwo Hypothesen reinschmeiße, okay, ich bin ja auch kein Doktor, aber es gibt bestimmt genug andere Doktoren, die auch irgendwelche Hypothesen irgendwo reinschmeißen und die werden nicht so publiziert, vervielfältigt dass das plötzlich ein Allgemeingut ist. Das ist, äh, das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich stelle. Da will ich auch jetzt gar keine Antwort, weil da gibt es keine schnelle Antwort für. Aber das ist eine Frage, die stelle ich mir tatsächlich. Warum ist das so? Und die zweite Frage, die ich habe, die habe ich jetzt vergessen. Und ich habe kein ADHS. Ah, doch ein zweiter Punkt, der für mich als Lehrkraft... Oder als Förderschullehrerin halt wichtig ist. Es gibt Kinder, die ich erlebt habe, die ähm, bei denen ist das, die haben ADHS diagnostiziert bekommen und es ist quasi völlig Wurst, ob die Medikamente nehmen oder nicht. Die sind immer gleich. Immer gleich auffällig. Also ich meine, ich kenne halt viele auffällige Kinder, weil ich eben lange an der Förderschule war. Die sind immer gleich. Und da frage ich mich, hm, ist da eine anständige Differentialdiagnostik gemacht worden?
0: Da verlassen wir uns wirklich gerade dieses ursprüngliche Thema. Kann man wirklich drauf. Da gibt es mehrere Faktoren, die das bedingen können. Okay. Können wir später irgendwann. Ja,
1: können wir gerne machen. Hm. Okay.
0: Dann würde ich sagen: Ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Viel Spaß. Äh, nee. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.